0: ¿Qué lo que mi gente? Hoy sí vale el que lo que, como que el que lo que pega demasiado hoy, como que primero me siento linda, aparte me siento demasiado dominicana, o sea yo estoy metida de rojo, amarillo y azul, lo cual cualquiera pensará que yo soy alemana, pero no lo soy. Mi nombre es Inés, también conocida como Inesita, cinéfila, la dominicana, en Estados Unidos me decían la de isleña, a pesar de que yo sé que somos una media isla. Pero sobre todas las cosas, yo soy Millennial, y en el día de hoy yo les traigo un episodio que fue muy random, o sea, surgió muy random. Este no estaba previsto, para nada, ni para esta temporada, ni para la siguiente, ni creo en la existencia del podcast completo, pensé que haría un episodio como este. ¿Qué pasa? Eh, seguramente muchos de ustedes ya vieron el episodio que fue con Valeria Verón, quien nos habló sobre manifestaciones. Entonces, surgió algo muy interesante después de que terminamos de grabar el episodio donde ahí vino eh, su pareja, que se llama Luca Chipola. ya estoy diciendo bien, seguramente. <risa> pero comenzamos a hablar y fue muy interesante porque él estaba diciendo cosas de él creciendo que no era que me chocaban, pero yo decía, wow, realmente tú y yo crecimos en dos mundos diferentes. Y ahora yo lo pienso y realmente yo siento que el que es millennial y sobre todo que el, el que es millennial latino seguramente tuvo una vida creciendo. Muy diferente a una persona creciendo en Estados Unidos a principios de los 2000 o en, el, en Europa a principios de los 2000. O si nos vamos drásticamente a lugares donde seguramente fue muy diferente y no lo sé porque nunca lo he preguntado, pero me imagino que en China o en Asia a nivel general o oh, vamos a otro extremo. Australia, Antártida o cualquiera de sus países, seguramente ser millennial de los 2000, antes de que high Fight existiera, era un evento o era muy diferente. Y hoy yo decidí hacer esto para ver qué tan diferente fue crecer entre dos culturas tan diferentes. Porque aunque yo siento que lo dominicano y lo italiano no parecen en muchas cosas, como en el hecho de que peleamos mucho los dos, que manejamos horrible, créanme que sí, si ustedes quieren morir nada más viendo la gente manejando vayan a Roma una tarde que no haya mucho tráfico y van a creer que se van a morir y de paso que hablamos demasiado con las manos, que somos muy expresivos, que nos gusta comer lo italiano y lo dominicano como que nos parecemos mucho pero yo siento que también somos muy diferentes en algunas cosas así que en el día de hoy yo les traigo a Luca Chipolla eh <risa> Ok, ok, Luca, Chipola, Chipola. Exactamente. Ay, perdón. La mano no lo voy a poder, mira, no lo voy a poder evitar. en Italia lo hice en público, dime de ti, que <risa> te <risa> tengo <risa> más confianza. Vino, café o agua.
1: No voy a repetir el vino porque salí aquí como medio borracho y tengo que manejar, ¿eh? entonces... Y anda con Luna. Bueno, Señores, Luna, café, café, está, entonces, café, Luna café. está aquí, entonces, café, Luna café. está
0: aquí, ok, café, está bien, yo quiero café también. Thank you very much. uh -huh. digo, muchas gracias. Digo, espérate, 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 como, muchas gracias, ¿Mm? molto gracias, molte gracias. Ah, es no, lejos, eh, nadie, dice eh, a... nadie dice molte gracias. Nadie dice molte gracias. Como gracias. Ay, ah, wow, qué. Calentico. No iba a decir eso, pero también. <risa> Luca es de Italia Por si no notaron el acento
1: Se nota, se nota
0: Entonces, Bueno, ahora lo noto una... no. eh, Bueno, ¿qué te digo? Hay mucha gente que apropian esta, 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 esta manera Este manerismo Y no son italianos Yo tengo un amigo que tiene tres nacionalidades Italiana, francesa e inglesa Ajá. Y cuando él hace eso Yo siento que le está faltando el respeto a los italianos ¿Tú crees? Yo creo que sí Puede
1: ser Pero... <risa> Muchísima gente, como me decía esto, estereotipo, porque es un estereotipo y no lo es. Porque muchas veces dicen como siempre lo italiano, pizza, espagueti, ¿no? Como estamos comentando antes, pero en realidad muchas veces cuando me encuentro a hablar, como muevo mis manos y ni me doy cuenta. Y claro. creo con Val una vez, como estaba hablando de esto, y... Y yo le dije, no, o sea, ¿cuándo? Nunca, o sea, yo no lo hago. Y al final, como ella me hizo notar, me entré como estaba hablando, que yo literal estaba con, la, con mis manos así. Claro. O sí, sea, como,
0: ¿what? No, pero y ahí es, me di
1: cuenta que, que en, es eso, verdad.
0: en eso sí puedo decir que lo italiano y lo dominicano no parecemos mucho, porque nosotros hablamos con la mano, los pies... Todo, es sí. más, yo, yo involucro hasta el cuerpo entero, sí, bueno, lo estoy haciendo ahora mismo ¿Cierto? Es que sí, es sí. parte de la vibra de conversación y de claro. comunicación El que no hace eso es una persona extraña Señores, Luna está aquí Luna.
1: La escuchan Sí,
0: si la escuchan, ay Dios mío, tú eres demasiado linda no. Tú eres la bebé más linda del mundo Señores, miren, Esas, esos bueno. muslos, o sea, es verdad que oh. me la quisiera comer eh, es ¿Una mozamos? muñeca? Señores Hola
1: ¿Y es una actriz? ¿Tú
0: Yo te... ¿Y ¿Eres una actriz? Mírenla. Señores, mis ¡Ay! ovarios ¡Oh! No. Oh. Mis ovarios siguen llorando como quiera. Pero ese es otro episodio <risa> Ok, Lucas, ¿a qué tú te dedicas? En República Dominicana Además, ¿qué tú haces aquí?
1: Esta es una pregunta muy larga
0: Okay, pero voy a intentar
1: de, de, de explicarlo en, en el tiempo más breve posible yo empecé que quise ser el militar en Italia entonces a los 18 dije a mis padres como ok, yo me voy de la casa, voy a ser el militar eh, nada contra mi familia obviamente O sea, yo ah, okay. me encontré siempre súper bien y ellos me soportaron muchísimo obviamente me soportaron y soportaron <risa> <muy> bien, <risa> muchísimo, pero... Obviamente me dijeron como, ¿estás seguro de esto? O sea, te lleva a viajar mucho, a estar fuera de la casa. Pero siempre me gustó como ser independiente. Entonces a los 18 me fui. Eh, hice como los entrenamientos básicos. Después mm, me tomaron un cuerpo especial de militares en Italia. Hice también un, un otro tipo de entrenamiento particular. Me quedé ahí dos años. Y mientras yo hacía esto... Antes, como te estaba comentando también, yo siempre trabajé también con mi padre, que trabajó en la región Abruzzo por la, la búsqueda de rescate en el mar. Wow. Entonces hace años yo seguía esto, también con él, y él después vinieron algunas personas de República Dominicana aquí para crear una unidad especializada aquí en el país de búsqueda de rescate, porque antes no, no había, estamos hablando de 12 años atrás. Y entonces cuando él vino, vio la situación, se, se confrontó con algunos militares de diferentes instituciones, vio que de verdad hacía falta una unidad especial como la que teníamos nosotros en, en Italia. Y mientras yo estaba siendo militar, me propuso esta cosa y me dijo, Luca, yo, mira, estoy en República Dominicana, eh, van a decir cómo tengo este proyecto, me, me involucraron en este proyecto, eh, siendo que también yo... Vamos a decir, quería como mmm, expandir mi horizonte, podemos decir así, porque también el militar es muy lindo, tú haces muchísima experiencia. Entonces, nada, como me, me propuso esta cosa, obviamente yo tenía como 20 años, estamos hablando de 11 años atrás y, y me gustó la idea también de, de largar mi horizonte, o sea, de salir afuera del país, ver otra cultura, o sea, yo viajé mucho en mi vida, viajé muchísimo, pero una cosa es viajar, una cosa es vivir, que son claro. dos cosas completamente diferentes. Entonces vine aquí, nos dimos cuenta que de verdad hacía falta y se necesitaba este esto tipo de, de, de equipo. Dimos un entrenamiento muy particular a algunas alguna fuerzas y algunas instituciones. Fue un entrenamiento bastante duro, me, me acuerdo que duró como un, dos meses y medio, tres meses. De 90 personas se graduaron 9 y, y al final creamos esta, esta unidad de rescate en el 2014. Salvamos también a 14 eh, inmigratos haitianos que estaban con un barco afuera lo largo de, de Boca Chica. Y al final la, la Guardia Costera de Estados Unidos junto con, con la Armada de Estados Unidos y obviamente la Armada local nos dieron un premio como héroe del Caribe del, del 2014 por este rescate que hicimos.
0: Y todo esto a la edad de los 20 años en la cual yo simplemente estaba en la universidad cogiendo clases y haciendo mi tesis. Gracias.
1: <risa> no, pero en realidad, sí, o sea, es algo como que uno dice, wow, como... Mmm, algo que parece como gigante. Bueno, es, es algo grande, obviamente. Tú te sientes como parte de algo. Más que todo, es lindo porque tú te sientes que estás haciendo algo por alguien. Claro. O sea, al, algo bueno por la comunidad, ¿sabes? Como que es algo que, no sé, algo que hace falta, se necesita. Entonces, a mí me siempre me gustó esta, esta cosa, como a toda mi familia, de, de, de la ayuda comunitaria, ¿no? De, de, de voluntariado o militares, como siempre al servicio de. Y, y después, desde ahí adelante, siempre seguimos, semi, seguimos con, con uh, varias operaciones, siempre de buscar el rescate, una también muy famosa que pasó en el 2019 en Laguna Dudu, donde básicamente se, se quedaron atrapados dos italianos, lamentablemente fallecieron, pero sí tuvimos que, que recuperar los cuerpos, llevarlo, eh, vamos a decir, a la familia, entregarlo a la familia, y, y de esto muchas, 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 muchas operaciones en toda la isla, en todo el país.
0: Wow, yo te juro que cuando yo te pregunté, yo pensé que tú me ibas a decir, no, yo trabajo en e-commerce, criptomonedas, cosas así. No, no. Pero, no, me engañaron, creo que estoy demasiado americanizada. Y pienso mucho en lo que por lo general un gringo haría en este país.
1: Pero también quiero especificar que ahora cambié, hace poco, hace ocho meses... Me estoy dedicando, estoy con una compañía que trabaja con licores, que creó un producto que se llama Machuca. Eh, es un rom especial creado únicamente en República Dominicana. O sea, 100% producto dominicano con productos dominicanos. Y entonces estamos trabajando en esto con algunos socios de República Dominicana, de, de Canadá. También porque, hablando en toda honestidad, como estaba comentando antes, si la búsqueda de rescate o, o este tipo de, de operaciones militares pueden parecer y probablemente son también como wow, ¿no? De afuera. Pero también cuando tú tienes una familia, cuando tú tienes tu pareja, claro. y, y lo vas a pensar mucho más. Claro. O sea, lo piensa mucho más porque también es un riesgo. O sea, uno riesga mucho. Arriesga sí. mucho. Hay, hay rescatistas que la, lamentablemente también que conozco que, que fallecieron durante operaciones. O sea, son cosas muy serias que la, lamentablemente a veces también el rescatista mismo puede, puede, puede fallecer o, o seguramente arriesgar su vida. Entonces, llega un punto donde ya eran como 11 años que lo estaba haciendo. Vamos a decir 11 años aquí más en Italia hice todos mis entrenamientos, hice algunos en, en Estados Unidos, en Washington, pero llega un punto donde uno creo que lo siente.
0: Ok, vamos a entrar en materia, bueno. porque se supone, o sea, yo te hice la pregunta, tú sabes, por <risa> <siento>. curiosidad, pero <risa> lo wow, de verdad, yo creo que el que te voy escuchando te va a decir, espérate, ok, necesito el origen de la vida y todo, <risa> pero vamos con el origen entonces. Perfecto. Ahora, ya hablándolo desde un punto de vista millennial, que nosotros los millennials crecimos en una cultura, yo creo que a nivel general, tanto en el ámbito musical, gastronómico, es más social, si a eso vamos, por las mismas redes sí. sociales que fueron surgiendo, crecimos en un momento muy específico, pero yo te puedo, yo te puedo contar cómo fue crecer en República Dominicana, yo encantaría. No sé, ¿De dónde tú eres? En de
1: Pescar, Abruzzo. Está como a dos horas de Roma, en la costa opuesta.
0: Ok, costa opuesta.
1: Yeah. Roma está aquí, Pescara está aquí.
0: Ah, ok, ya me ubiqué, creo, me ubiqué. <risa> ¿Cómo fue crecer en una familia italiana entre, bueno, final de 90, principio de 2000, con todos los booms que estábamos recibiendo los millennials en ese momento?
1: Para mí fue súper, súper cool. Primero porque mi familia viajaba muchísimo, siendo que tenían un business de, de, de centro de buceo. Mi padre también era ex militar, eh, pero junto con mi madre, que era la presidente de, de esta asociación, se hacían muchas vacaciones por buceo. Entonces se creaban grupos, yo me acuerdo, grupos gigantes. O sea, estamos hablando de grupos de 100, 120 personas de buzos, buzos amigos, donde... Se, se organizaba esta vacación y una semana se había solamente de buceo, entonces yo tuve mucha suerte de viajar muchísimo, más que todo sí, entre los 90 como 2000 y, y me encantó, me acuerdo como que la el espíritu era diferente, como la felicidad, no sé había, había muchas más cosas Linda, pero para mi recuerdo, que obviamente era también un niño, entonces puede ser también que, que todo me parecía lindo y, y en realidad había también mucho problema, esto seguro. ¿eh? Pero me lo acuerdo muy bien, muy bien.
0: Y si tú piensas, ok, esa es tu familia, lo cual, ¿te acuerdas cuando te pregunté si es como call me by your name, voy a estar dolida? Ahora mismo suena call me by your name, versión tuya. Solo así? que, claro, tú no has visto call me by your name. Uh, no, también te lo perdona, no. pero está bien. Call Me By Your Name es una película uh -huh. de un chico que su familia es eh, como, creo que italiana uh -huh. y sí. reciben a, a un estudiante de Estados Unidos todos los años y el chico todavía se está descubriendo, estamos en una Italia de como 70, 80. Okay. Y ellos se la pasan todos los días de verano, en la piscina, yendo a bailar, a beber, que la playa, bicicleta, vamos a tomar un café, que todo, todo un par eterno bohemia, vamos a decir. Y yo lo veo y yo digo, carajo, mis veranos no eran así. Y ahora mismo tú me estás diciendo que tus veranos eran así desde el punto de vista del buceo, pero lo era
1: depende mucho de la edad depende mucho de la edad, por okay. ejemplo cuando, yo me acuerdo también muchísimo verano, yo lo pasaba donde mi abuela, okay. en el sur de Italia con mi tía y mientras mis padres mis padres estaban trabajando siempre por el asunto de los centros de buceo eh, yo lo pasaba con mi tía entonces se iba, no sé al, al, al mar a la playa o muchísimo en bicicleta pero el pueblo de donde viene mi padre es un pueblo que básicamente está en el medio de la nada. O sea, un pueblo que está, te puedo decir, casi en el desierto, parece. Pero también este periodo me encantó. Mis abuelos llegan de una familia como bastante humilde. Y, pero me acuerdo que también esto fue uno de los periodos más lindos de mi vida. Porque uno estaba feliz con la simplicidad, o sea... Para darte un ejemplo, yo me acuerdo que yo, con mis dos primos, jugábamos a, a, como guardias y ladrones como, y el dinero, nosotros que teníamos que guardar como en la caja fuerte, eran la, las hojas de pino que son como una,
0: okay, una okay. cosa súper
1: fina, ¿no? Y los diamantes eran rocas y las pistolas eran como pedacito como de, de rama. Okay. Y, esto, ¿no? o sea, y con esto, yo pasé todo el verano, se estaba hablando de tres meses, entonces bicicleta, esto o el mar, o me acuerdo, no sé, yo creo que la cosa más sencilla son las cosas que me acuerdo con más gusto, como por ejemplo hacer la, el desayuno a la mañana con mi abuela que lo preparaba y después salir. Y siempre eh, cerca del mar había una fábrica que hacía como cookies. Y entonces me acuerdo que mi, mi, mi tía siempre bajaba la ventana y decía, ahora huelan, hacemos el segundo desayuno, ¿no? Y nosotros,
0: wow. oliendo,
1: ¿no? O sea, cosas tan sencillas, pero que me acuerdo con, uh, con mucha felicidad.
0: ¿Cuáles eran como los juegos típicos, además del de, de policía y ladrana? ¿fue sí, guardián. Además de ese, ¿cuál es otro? Porque uno que yo te puedo decir, que yo me recuerdo mucho de mi niña, es el malo el escondite topado claro.
1: No, el... claro. Mundiales sí,
0: tiene que serlo. Ah, no el topado
1: El topado no sé.
0: Te explico. Te explico cómo es. Si a ti te topan, tú tienes que ir hacia donde otro, correr hacia donde otro y toparlo. El que ah, está en la velocidad que tú tienes y esto que tú también. no te caigas. Y otro juego que lo vi mucho en Squid Game es el de... El de la canción se voltea y si tú te mueves, te moriste. Ese juego también lo jugábamos mucho. Esto
1: también, nosotros muchísimo. Se llama 1, 2, 3, Stella.
0: Ah, mira, es algo sí, así, como 1, 2, 3. Sí,
1: 1, 2, 3, Stella, y tú así. tenías que tocar. cositas, así.
0: ¿Sí? Y ese juego.
1: Y sí. lo que me gustaba más era Bruja Llama Colores. ¿Qué? Que significa que una persona tenía que atrapar a la otra. yo decía como, por ejemplo, verde, y tú tenías que tocar la primera cosa que era verde. Y yo tenía que enseguir a las personas, por ejemplo, la persona diseñada, y lo que no lograba tocar este color era lo que iba a ser la, la, la bruja supuestamente después okay. o naranja o algo, obviamente tú decías, no sé, estaba en una habitación completamente blanca y te iba a decir negro, <ríe> o sea, pues, tenía obviamente. que ser difícil obviamente. y sí. déjame
0: ver otro que yo me recuerde, bueno, yo también crecí yendo al campo que no era un desierto, Ajá. era literal un campo y Ajá. sí, estaba en el medio de la nada y tú lo único que podías hacer era tumbar fruta O tirarte en una yagua por un... Eh, ¿Cómo se le dice a eso? Por un barranco Ajá. Porque vivíamos la vida al límite O simplemente sí, en, en mi tiempo Uno no veía la muerte <risa> O nos inventábamos coreografía mis primas Y hacíamos todo un show para, mí, para, para mi abuela Y para mi bisabuela eh, O estábamos en la cocina Y tú Ajá. mencionaste la cocina En mis tiempos el hombre no iba a la cocina. O sea, los niños no entraban a la cocina. Eran, tú sacas la basura, tú puedes limpiar el patio. Eh, cosas así que eran, dije, cosas que los hombres hacen. <risa> <risa> sí, voy decir, entre comillas, porque como que a los hombres se le tumbaba la mano si tocaban la cocina.
1: Claro, no, <risa> es verdad.
0: ¿Qué tal en tu tiempo?
1: En realidad, es muy similar. Oh, wow. Y primero, te quiero decir... Aquí, no sé, como que... Tú me dijiste que se iba como mucho a los campos. Ahí, también, yo, por ejemplo, me acuerdo que iba recogiendo como snails. No sé cómo se dicen.
0: Snails como caracoles. Caracoles,
1: de tierra. Porque en Italia, por ejemplo, mayormente en el sur de Italia, se cocinan y son súper ricos. Quiero decirlo, son tan, tan ricos. Lo pequeñito, ¿eh? No como lo descargo francés Oh, ya. Yeah. Pero, también... Sí, esta cosa de la cultura, como de la cocina, eh, también en Italia me acuerdo mucho que era como mucho cosas de hombres, cosas de mujeres. A mí personalmente, siempre me ha encantado la cocina. O sea, a mí me encanta cocinar, pero, pero, pero es verdad que sí, mayormente con más, no sé, la abuela eh, como tenía cerca a las mujeres o, o le mostraba cómo hacer algunas cosa es en la casa, no sé, la pasta hecha en la casa, por ejemplo. Y nosotros más eh, botar la basura o, no sé, vayan a jugar en, en, en la tierra.
0: ¿no? ¡Wow! En pero, pero algo sí, sí,
1: sí. Algo muy similar en realidad.
0: ¿Tú sabes de pasta entonces?
1: No soy bueno con los dulces porque no me gustan los dulces. Pero casi todo lo que es salado, pescado, carne, pasta, casi todo. Sí. Pero,
0: ¿y tú sabes hacer la pasta manual? Como, la, la, tú sabes... Esta,
1: esta la hice con uh, mi abuela, o sea, pero no yo, literalmente, okay. ayudando a mi abuela. Okay, okay. Pero después de ahí no la hice hace mucho. Tengo que decirla, en toda honestidad, la pasta hecha en la casa como italiano original, me parece como algo, como, como una historia, una leyenda perdida casi, casi nadie más la hace. ¿Eh? En serio, me siento
0: engañada por The Pasta Queen, porque ella no, 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 no. hace todo este... ¿Tú sabes quién es The Pasta Queen?
1: No, en no. realidad no.
0: Oh, papá Dios.
1: Pues
0: bien. <risa> <No> me... <risa> yo tengo tu libro, búscame el libro, por favor. No me este digan, no me mencionen
1: nada. <risa>
0: <risa> Etiquetaré a The Pasta Queen de que un italiano que vive a dos horas, well, vivía, vivía, y vivía a dos horas de Roma, no sabe quién es The Pasta Queen. Ay, ay, ay. Bueno, esta chica, esta señora, señora, tiene como cuatro hijos, no sé, eh, hace su pasta en la casa y yo me creí, bueno, me he creído porque la sigo por las redes sociales, que ella hace su, eh, que todo el mundo, todo el italiano, hace su pasta en la casa. Ella es de Roma, me parece. No sé. No quiero ofender a nadie. Ni idea, en realidad. ¿En serio? Ni idea. O sea, está fuera
1: del país hace bastante. No vivo ahí, pero... Pues Miren. ella
0: ahora que vive en Ita en Estados Unidos, en Florida me parece. Y, o sea, como te lo pinta, ¿eh? y aquí en este libro, o sea, en el es este libro, o sea, este libro la, la sí. pasta
1: italiana es, o sea, hecha en la casa es una cosa increíble. O sea, o sea tiene que completamente sí, que la ha probado cosa. Sí, claro. O sea, hace poco también mi madre lo hizo, pero lo que quiero decir es que es de generaciones como mis abuelas, okay, okay. mi madre también porque le gusta la cocina, pero no es algo como que mi generación o nuestra generación en el día de hoy en Italia hacen O sea, si tú le preguntas a, mira, a la mayoría de la gente No quiero decir un porcentaje pero yo creo a un buen 90%, sino más De no nuestra generación hacer, no, no lo saben hacer, o sea que no le interesa como que se tuvimos como un desvío, ¿no?
0: Es un buen punto, porque pasa lo mismo aquí con platos que son muy complejos de, no complejo, pero diría muy específico de República Dominicana uh -huh. Como el sancocho, el azopado Es más, sí. hasta el arroz con habichuela No todo el mundo lo prepara Es más, en un muy, muy, pero muy específico día En el que yo esté muy, pero muy, pero muy motivada con la cocina Cierto. Yo me preparo un azopado o un arroz con habichuela Pero mira, eso tiene que ser un antojo de preñar Que si no lo hago me voy a morir <risa> Que no lo puedo comprar Que tiene que ser así solamente Pero por
1: ejemplo, tú pudieras decir que aquí si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer. Pero claro. todo el mundo lo sabe hacer.
0: Se ha dicho es muy difícil. No, no, Por no, eso no digo, o tiempo. sea, la misma
1: cosa que la pasta. En nuestra generación aquí, uh -huh. o sea, es que si a uno le gusta la cocina, no se va a hacer porque antes, o sea, la pasta hecha en la casa era como, claro. Todo el mundo... No todo to,
0: la pasta. En nada. toda
1: la casa, sí, en toda la casa uno la, la tiene. Y también en el sur Italia, donde mayormente se mantiene todavía un poco la cultura, pero son siempre las abuelas, o sea, son siempre las generaciones como más viejas, claro. que intentan como empujar, no, miren, o sea, como quiero pasarle su conciencia está todo aquí, pero nuestra generación es como, no, tú la haces, me gusta comerla, pero no, hacerla no, gracias.
0: <risa> ¿Y la pizza?
1: La pizza sí, la pizza ya es un poco más simple, okay. pero... El problema más grande, creo que el, la diferencia en los sabores está en los ingredientes, que son alguna cosa que, o sea, es como, como decirte el aguacate, el aguacate si tú lo pruebas en Italia, algo como que dices, ¿qué me estoy comiendo? O sea, ¿de verdad es aguacate? Sí, lo probé, no tiene no, sabor. Me gustó, no, me gustó. no tiene sabor. Y aquí, yo la primera vez que probé, yo no comía aguacate, yo no comí aguacate. Después comí el aguacate acá y dije, pero es súper rico, pero completamente diferente, ¿no? Porque, claro, sí. o sea, el, el ingrediente es de aquí.
0: Bueno, debo decir, confesar y espero que inmigración no me esté escuchando, que eh, yo me enamoré demasiado de la pizza italiana al punto que yo tengo dos meses más o menos que volví de Europa y yo no he vuelto a comer pizza aquí. ¿No? No he vuelto a comer pizza aquí, porque imagínate tú, ¿cómo voy a volver a comer pizza aquí después de que tú te comes la verdadera pizza el queso no sabe igual ni nada, ¿qué pasa? Que el último día que yo estuve en Roma, yo me propuse en que yo iba a comprar un parmesano, pero el verdadero, el que, uh -huh. el que ya me iba a hablando, el de parmo rayano. No. Yo dije, tengo que comprar uno de esos. Y tú sabes qué, vine con mi queso, no solo eso, me compré un pecorino. Estaban en, en mi nevera y yo los protejo con Dios. O sea, se lo he hecho a cosas muy específicas. Y, sí, y, y no hecho. lo ofrezco. <ríe> lo siento, no lo ofrezco es mío
1: <ríe> No, porque también, o sea, mucha, exactamente, o sea, lo que tú dijiste es muy verdadero Como dicen que nosotros comemos mucho queso y es sumamente vero O sea, eh, es la verdad, pero es que es muy diferente Claro O sea, como la mozzarella fresca, el parmigiano, lo que tú mencionaste ¿Cómo se llama
0: antes. el queso? El queso, ¿eso se llama burrata?
1: Burrata también
0: Lo probé y me morí